0: 《马克思传》第一章：青年时代。一八一八年五月五日，卡尔·马克思生于莱茵省特里尔城一个律师家庭。他的祖父马克思·列维是一名犹太律法学家。他的父亲希尔舍·马克思后改名亨利·希·马克思，生于一七八二年，同一位荷兰女子韩丽。普列斯堡结婚，生育多名子女，但从已确定继承人的文件中发现，只有卡尔·马克思和三个女儿索菲亚、艾米丽、路易莎存活。卡尔·马克思的童年是在无忧无虑的环境中度过的，他的聪慧，他的无与伦比的天赋，是他父亲的希望。认为有朝一日，这些才能最终将用于造福人类的事业。他的母亲虽然对自己的丈夫和儿子也关怀备至，却完全被家务缠身。对于卡尔·马克思的成长来说，母亲只给了他一个温柔的怀抱，一个和蔼、宁静、温暖的家庭，而根本没有参与过儿子的思想斗争。只是有时不禁以一个母亲的心情为他的卡尔深思，想到假如他走上了人生的正轨后，他的成就会有多大。后来，卡尔·马克思似乎同他母系的荷兰亲属，特别是同他的一位舅舅菲利普斯接近起来。这人在他生活困难的时刻曾经在物资上帮助过他。应该说，卡尔·马克思继承犹太人的聪明、智慧、坚韧和荷兰人的勇敢、无畏、向上精神。有时候，就连马克思的父亲也怀着忧惧与期盼的矛盾心情，注视着爱子不安于现状的灵魂。但遗憾的是，他在卡尔刚满二十岁几天后去世了。使他感到忧虑的，不是那种梦想儿子有一个光辉前途的家庭妇女式的渺小眼光，而是对儿子性格中某种磐石般坚硬的东西所感到的隐隐的惊恐与不安。这种坚韧不拔的性格、犀利的思想，是和他自己的柔和秉性决然不同的。中学生活曾经给予正在成长的马克思一些什么就不清楚了。卡尔·马克思从来没有提到过他的任何一个中学同学，而我们也没有看到他们当中任何一个人所写的关于马克思的回忆。他相当早就在本城的中学毕了业，他的毕业证书上注明的日期是1835年8月25日。证书上照例的写着对这个有才华的青年的祝福，以及关于他的各科成绩的老一套的考语。但是，毕业证书上特别指出，卡尔·马克思能很好地翻译和解释古典作品中最艰深的地方，特别是那些与其说难在文辞的晦涩，无宁说难在内容和思想的逻辑关系的地方。他的拉丁文作文表现出丰富的思想和对题意的深刻理解，不过与主题无关的议论往往过多。在毕业考试中，他的神学考得不好，历史学也考得不太好。不过在德语作文里，他表述了一个思想，这个思想在主考人看来是很有意思的。而在我们看来，更是意味深长的。这篇作文的题目是《青年选择职业的考虑》。主考人在评语中批示说：“卡尔·马克思的文章以丰富的思想和完美谨严的结构而引人注意，但是作者在这里又表现了他所常犯的一个毛病。”过分追求文辞的华美和生动，下面接着一字不漏地摘引了一句原话：“我们并不总是能够选择我们自认为适合的职业，我们在社会上的关系，还在我们能够对他们发生决定性的影响之前，就已经在某种程度上被规定了。”可见，还在少年马克思的头脑中，就已闪现着一种思想的火花。这种思想的全面发挥，就是他在成年时期的不朽贡献。一八三五年秋天，卡尔·马克思进入波恩大学。看来，在那年的第一年，与其说是在研究法学，不如说只是住大学。从马克思父亲的信中所反映的情况来判断，他是在纵情享受青春的欢乐。后来。当父亲发怒的时候，他曾在心中指责儿子的放浪形骸。但这时，父亲还只是抱怨儿子给他寄来一些既没有关联，也没有结算的卡尔式的账单。不过说到账单，这位货币流通的经典理论家，就是到后来也从来没有弄清楚过。在波恩的充满欢乐的第一年结束时，马克思正好达到十八岁的幸福年龄。这时，他从他儿时的一位姑娘订了婚，这位姑娘是他姐姐索菲亚的密友。索菲亚是把这两颗年轻的心撮合在一起的人。马克思的订婚虽然看起来也是学生时代的一种轻率的举动。实际上，却是这位天生的领袖所获得的第一个最辉煌的胜利。马克思的父亲最初认为儿子的胜利是完全不可思议的，直到他在卡尔的未婚妻身上也发现有某种天才的东西，发现他能够做出一般女孩子所做不到的牺牲时，他才理解这次胜利的意义。确实。燕妮·威斯特华伦不但生得异常美丽，而且具有非凡的才智和优秀品德。她比卡尔·马克思大四岁，但也只是二十出头。她正当美貌年华，身边自然围绕着许多爱慕者，并且以她这样一位身居高位的官员的女儿，无疑是会有一个辉煌的前途。而她却为了一个如老马克思所说的。艰难莫测的未来，牺牲了所有这一切。马克思的父亲有时甚至觉得，那些烦恼着他的惊恐和不安，在他的心灵里也存在着。但他却深深地相信这位天使，这位迷人的女郎。未来确实比亨利希在最不祥的预感中所想象的还要艰险莫测。然而，燕妮。威斯特华伦却以毫不动摇的勇气，在最艰难的、在最艰苦的坎坷生活中，忠于他所选择的人。也许就通常的含义来说，他并没有帮助卡尔马克思减轻生活的重担，因为他从小娇生惯养。不是总能像一个饱经风霜的无产者妇女那样来应付日常生活上的微小困难，但是就另一种更高的含义来说，在理解她丈夫的事业方面，她却是他当之无愧的伴侣。她的那些保存下来的信都散发着真正的女性的气息，她具有歌德笔下的人物的那种性格，无论在什么样的精神状态下。从欢乐的日子里的谈笑风生，直到穷困夺去他的孩子，燕妮的美常使她丈夫引以自豪。在1863年，他们共同生活了几乎整整20年之后，他回到特利尔去安葬母亲时，写信给她说：“每天我都去瞻拜那个圣地。”威斯特·华伦家的旧居在罗马街。这所小房子比所有的罗马古迹都更能吸引我，因为它是我回忆起幸福的青年时代。曾有一个时期，他收藏过我最珍贵的宝物，而且每天从四面八方都有人来问我。特利尔的这位第一美人和舞会上的皇后到什么地方去了？当做丈夫的知道他的妻子在全城人记忆中仍然是个迷人的公主时，他简直有说不出的高兴。当马克思弥留之际，这位与感伤情绪一向无缘的人。却怀着深沉的悲痛，谈到这位妇女所带给他的一生中最美好的时光。这一对年轻人没有征得女方父母的同意就订了婚，这种情况使马克思的正直的父亲担受了不少惊恐。不过，很快威斯特·华伦家也就同意了。枢密顾问官路德维希·威斯特华伦虽然有着显赫的家身家,家地位，却既不属于易北河东岸的荣克地主，也不属于旧普鲁士官僚阶级。他的父亲菲利普·威斯特华伦是德国军事史上的一位声名赫赫的人物。他在布伦瑞克的裴迪南大公手下担任过机要秘书。裴迪南大公曾经率领一支英国出钱雇佣的杂牌军，在七年战争期间胜利地抗击了野心勃勃的路易十五和庞巴都侯爵夫人，保卫了德意志西部。菲利普·威斯特华伦成了公爵的参谋总部的实际首脑。尽管全军中有许多德国将军和英国将军，他的功绩受到如此的重视，以致英王有意任命他为全军的侍从武官长。然而，威斯特华伦谢绝了这个建议，他仅仅接受了赐给他的贵族身份。他这样做也只是出于那曾经迫使海德尔和席勒忍受同样屈辱的同一个理由。菲利普·威斯特华伦之所以委曲求全，是为了能够和一位苏格兰男爵的女儿结婚。这位姑娘是到裴迪南公爵的军中来探望他的姐姐，英国策勇军一位将军的妻子的。路德维希·威斯特华伦就是这对夫妇的儿子。他继承了父亲的历史声明，而他的母亲的祖先的名字也唤起了伟大的历史回忆。直系、祖系当中有一个人在苏格兰争取宗教改革的斗争中被处以火刑。另一祖先，阿奇波德·阿盖尔伯爵，在反抗詹姆斯二世时期被当作叛乱者斩首了。这样的家庭传统本身就是路德维希·威斯特华伦脱出了狂妄自大的官僚的氛围。最初他在布伦瑞克公爵手下任职，甚至当这个小小的公国被拿破仑合并于威斯特法利亚。亡国的时候，他还不打算离职。他显然不大重视那些世袭的维尔夫们，却较为关心法国征服者的那些改革。但是对于外国统治本身，他却也抱着否定的态度。因此，在1813年遭到达乌元帅的严厉惩处以后。他在萨尔茨维德尔做县长，在那里，于1814年2月12日生了女儿燕妮。两年以后，又被调到特列尔去做枢密顾问官，因为普鲁士国家的首相哈登堡在出师励精图治，认识到应当把一些不怀有容克偏见的精干人物派到莱茵省去。卡尔·马克思终生都对路德维希·威斯特华伦怀着十分尊敬和感戴的心情，他称威斯特华伦为父亲般的亲爱的朋友，并且向他报以子弟之爱。而这不仅仅是因为威斯特华伦是他的岳父，威斯特华伦能够从头到尾背诵《荷马诗》中的许多段。能够用德语和英语背诵莎士比亚的大部分剧作，在威斯特华伦家的老宅子里，卡尔马克思获得了他父母的家所不能给他，而学校更不能给他的精神食粮。他自己从很小的时候起就是老威斯特华伦所钟爱的孩子，而威斯特华伦同意他们的订婚。还可能是由于他想到自己父母的美满婚姻，因为在世人的眼里，以一个古老贵族的男爵世家出身的姑娘嫁给一个一个的机要秘书，也并不是一个门当户对的姻缘。